3: Dizem que a chamada MPB dos anos 60 surgiu a partir do que ele fez nos históricos festivais da canção. Galã e elegante, amante e estudioso de música clássica, compositor de teatro e parceiro dos principais expoentes de sua geração. Edu Lobo une o popular ao erudito e, sem ele, a MPB seria consideravelmente mais pobre. É sobre os 80 anos de vida, completos em 29 de agosto e 60 de carreira, de Eduardo de Góes Lobo, o Travessia de hoje, Aqui na Central 3.
0: Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz se ela dança no sétimo céu, se ela acredita? decora o seu papel e se eu pudesse entrar na sua vida oh Se eu pudesse entrar Na sua vida Sim, me leva para sempre Beatriz Me ensina a não andar Com os pés no chão Para sempre é sempre Trisa. Diz quantos desastres tem na mão E se eu pudesse entrar na sua vida...
3: de Beatriz, eu apelei, né? Som de Beatriz na voz de Deus, Milton Nascimento, um dos maiores monumentos da música brasileira, a composição de Edu Lobo e Chico Buarque. A gente ouviu, começou esse programa com uma das músicas mais bonitas que eu conheço e provavelmente que você também conhece, né? Essa talvez seja a música mais famosa do Edu Lobo dos anos 70 para cá Só que o Edu Lobo vai muito além disso É uma carreira interessantíssima E um sujeito interessantíssimo Além de parecer ser muito gente boa Primeiro porque o Edu Lobo foi o cara dos festivais da música dos anos 60 O festival da Record, que começou com o Excelsior E ele foi um dos principais compositores do que viria a ser chancelado como MPB Então, nos anos 60, ele foi um artista verdadeiramente popular Já que os festivais realmente paravam o país Que acompanhavam... Todo pela televisão Daí ele foi para os Estados Unidos estudar no fim dos anos 60 Voltou alguns anos depois Já como um exímio músico Que estudou música clássica Que estudou a música americana E colocou o que aprendeu em prática Fez diversas trilhas de teatro E esse travessia, embora comece com três músicas Sem a voz dele Depois é tudo sobre o Edu e seus parceiros Também na voz dele Com exceção de só uma canção Que é só dele, sem nenhuma parceria Bom Vamos falar de Beatriz? Antes de falar de Beatriz, eu queria mandar um beijo para minha amiga Beatriz Saudade da minha amiga, colega de trabalho A gente sempre fofocava E agora a gente, porque não trabalhamos mais juntos Não fofocamos Muita saudade da Beatriz Adoro falar de música com ela Beijo, Bia Bom. Beatriz, composição de Edu Lobo e Chico Buarque Parte do álbum da peça O Grande Circo Místico De 1983 Que Edu e Chico compuseram para o Teatro Guaíra De Curitiba Bom o Edu fazia a melodia para o grande circo místico e o Chico a letra, toda baseada em poemas de Jorge de Lima. Reza a lenda, segundo o jornalista Humberto Verneck, que a dupla, numa noite, estava junta compondo quando o Chico entrou em estado de transe e foi embora. No dia seguinte, aparece o Chico lá na casa do Edu com essa letra impressionante, né? Algumas curiosidades sobre Beatriz. Primeiro, no poema original do Jorge de Lima, não havia nenhuma Beatriz. A personagem chamava... Agnes, mas como é quase impossível fazer rimas com Agnes, ela virou Beatriz e acabou sendo adotada na peça como Beatriz. O Chico conta que ele até tentou rimar, né? Agnes, ele tentou fazer isso, mas não saía rima, não saía. E Beatriz aí, ele construiu essa obra-prima, né? Na versão com Milton, a nota mais alta que o Milton canta é quando ele diz a palavra céu. E a mais baixa, quando ele canta, é a palavra céu. Chão. E o Edu e Chico só se tocaram isso Tempos depois Contamos essa história num travessia antigo De número 26 Sobre grandes duplas Que apresentamos a versão do Milton Cantando com o próprio Edu Edu Lobo é filho do jornalista, radialista e compositor pernambucano Fernando Lobo Um cara famoso na crônica do Rio de Janeiro dos anos 40 e de 50 E apesar de tocar violão muito bem O adolescente acabou indo estudar direito ali naquele início de anos 60 Só que aí houve uma reviravolta em sua vida Mas eu vou contar só após a próxima música Chamada Só me fez bem na voz de uma jovem Maria Bethânia
4: Não sei se foi bem só sei que me fez bem ao coração sofri você também chorei mas não faz mal melhor que ter ninguém no coração foi a Melhor viver do que ser feliz foi tudo natural. Ninguém foi de ninguém mais que fez tanto bem ao coração. Foi a vida, foi o amor. Melhor viver do que ser feliz
3: me fez bem Maria Bethânia, ainda nova, 1966 A cantar a música que mudou a vida e a carreira de Edu Lobo Isso porque aos 19 anos, ou seja, em 1962 Já quase 63 ali Ele cursava a faculdade de Direito no Rio de Janeiro no segundo ano Mas era um boêmio, gostava do violão e de beber com a rapaziada, né? Ele compunha suas musiquinhas Daí que começaram a rolar umas festas com toda a nata da intelectualidade do Rio de Janeiro Ou seja, grande parte da intelectualidade do Brasil já que o Rio, naquele momento, ainda era a capital federal E todo mundo ia pra lá, né? Geralmente essas festas eram na casa de alguém E garrafas de uísque e violões passavam de mão em mão Como vários compositores estavam presentes Essas festas eram vistas como oportunidade para quem era do mundo da música Ou queria entrar no mundo da música em uma dessas festas, em Petrópolis, Edu Lobo conheceu o diplomata, poeta e um dos fundadores da Bossa Nova, Vinícius de Moraes Um ídolo de todo mundo ali, e estava ali bebendo, batendo papo, flertando com as mulheres, comendo umas empadinhas E violão vai, violão bem, uma hora o Vinícius pergunta pro jovem Edu Por acaso você teria aí uma música para eu musicar agora, um sambinha? E bem o Edu tinha. E o Vinícius meteu a letra ali mesmo. Nascia, portanto, a canção Só me fez bem que ouvimos na voz da Betânia. E nascia ali também a carreira musical de Edu Lobo. Agora imagine você, um moleque de 19 anos, dado a fazer umas músicas no violão, de repente não só conhece o Vinícius de Moraes, como vira parceiro dele. O Edu Lobo adora contar que ele foi dormir estudante de direito e acordou Parceiro de Vinícius de Moraes. Era um empurrão inicial para ele sentir que esse lance de fazer música dava pé. E deu pé, deu muito pé mesmo. A gente vai ouvir agora Arrastão na voz de Elis Regina.
4: Jogada no mar, ei, ei, ei hoje tem arrastão e todo mundo pescar. Chega de sombra e João. Bem-vindo. Uh -huh. <laughs>
3: Arrastão, o primeiro grande sucesso de Edu Lobo na voz da então jovem cantora ascendente Elis Regina Uma menina que chegara de Porto Alegre ao Rio de Janeiro para cantar, para tentar sucesso com a carreira de cantora Ela e o pai dela E ela cantou e ela explodiu Uma das músicas que fizeram ela ser uma cantora nacional foi Arrastão do Edu Lobo e letra de Vinícius de Moraes E vocês ouviram ainda ao vivo No primeiro festival da canção de 1965 Que era ainda na TV Excelsior Momento Leão Lobo do travessia aqui hein? Edu Lobo e Elis Regina Tiveram um teretetê ali por uns três meses naquele tempo Logo que ela chegou de Porto Alegre ao Rio Bom, quando Edu Lobo virou parceiro do Vinícius, ele resolveu investir nesse negócio de música, né, como eu falei E passou a tocar e compor loucamente em especial Bossa Nova e ritmos similares à Bossa Em 64 ele lançou seu primeiro disco com suas músicas, tocando junto do tamba Trio Um ano depois foi o ano do álbum Edu Lobo, que é ele cantava com a Nara Leão Provavelmente a grande cantora do Brasil naquele momento E também junto do tamba Trio Em 65 ele lançou a trilha da peça Arena Canta Zumbi que ele Fez junto com Augusto Boal E o Gianfrancesco Guarnieri Dois anos antes, eu vou falar dessa história Mais pra frente, e 65 Foi também o ano de Arrastão A nova parceria dele com Vinícius Que concorreu e ganhou o primeiro festival Da canção, o Zusa Homem de Melo Dizia que a canção que não só Moldou os festivais, como também que Moldou o tipo de música que viria A ser conhecido e rotulado Como Música Popular Brasileira A MPB Basicamente Arrastão é uma das músicas mais importantes da cultura brasileira. E ela tem uma história interessante. O Edu Lobo teve a ideia dessa música numa visita ao Dorival Caime na casa do Dorival. Eu não consegui confirmar se era na casa em Salvador ou no Rio de Janeiro. O Edu era amigão do Dori Caymmi, filho do Dorival e amigo de frequentar a casa e tudo, né? Até hoje são. O fato é que o Edu saiu de lá inspirado por aquele clima caímico de mar, peixe, etc, e compôs a música. E chamou o Vinícius para compor a letra, que fez uma espécie de evocação a Santa Bárbara, a protetora contra relâmpagos e tempestades. É o pescador que sai pra pescar com medo, pensa nas coisas que quer da vida, quer casar com a Janaína e aí ele evoca a Santa Bárbara, dá certo então ele joga a rede de arrastão ou seja, aquela que puxa um monte de peixe junto e a explosão final da música com a voz da Elise em toda a sua potência e afinal dizendo jamais se viu tanto peixe assim. A música lá em cima, né? Quando Elis cantava no palco durante o festival Ela fazia com as mãos como se puxasse uma rede de pesca Também foi uma marca registrada de Elise No ápice da música Ela girar os braços efusivamente Como que para chamar o público a se levantar Esse movimento de braços Foi uma sugestão do coreógrafo norte-americano Radicado no Brasil Lenny Dale O problema é que esse gesto Rendeu a Elis o apelido de Elise Regina ou Eliscóptero. <risos> o povo é cruel, né? Mas enfim foi um turbilhão. Essa música criou Elis, criou Edu Lobo, criou os festivais, criou a MPB. A música e a arte brasileira mudaram ali no teatro da TV Celsior para sempre. E era só a primeira vez que Edu Lobo se daria bem nos festivais. Dois anos depois, no auge dos festivais da TV Record, ele venceria novamente com Ponteio. E é esta música que vamos ouvir agora. Hum.
1: era sem, era o mundo chegando e ninguém sou que soubesse que eu sou violento, me desse o um amor ou um dinheiro era um, era dois, era cem vieram pra me perguntar o você de onde vai, de onde vem diga logo o que tem pra contar parado no meio do mundo senti chegar meu momento olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar quem me der agora eu tivesse a viola
2: pra cantar que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar
1: Quase meio. Era um canto calado sem ponteio Violência, viola, violento. Era morte redor mundo inteiro Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das ondas do mar Jogar a viola no mundo Mas pular no fundo buscar Se eu tomar a viola, ponteio Meu canto não posso
2: parar ah, não Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Viver agora, se agora, se você não vai
1: cantar. Voltar e agora, Era sem, assim, era um dia era claro, quase meio Encerrar meu cantar já convém, prometendo um novo ponteio. Certo dia que sei por inteiro. Eu espero, não vai demorar. Esse dia estou certo que vem, digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não
2: deixo a viola de lado. Morrer no tempo mudado, e um novo lugar pra cantar. Quem me der agora eu tirar essa viola pra cantar? Pra cantar me agora eu tivesse a viola pra cantar? Quem me agora eu tivesse a viola pra cantar? Quem eu tivesse viola pra cantar?
3: Que ganhou que muitos apontam como o Grande festival da MPB, que é o Terceiro de 1967 O Edu canta aqui com participação da Marília Medalha, que competiu junto com ele No festival. O Edu Lobo, a essa altura Estava virando o um Real Madrid dos Festivais de Música no Brasil, né? Se o Zusa Homem de Melo diz que a música de festival foi criada A partir de Arrastão, então fazia todo sentido Que Edu fosse bem novamente, porque ele Entendeu o que era o festival, o que o público o que o júri queriam. E Ponteio teve Concorrentes como Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, A Estrada e Violeiro, de Sidney Miller e Nara Leão, Roberto Carlos com Maria Carnaval e Cinzas e Chico Buarque MPB4 com Roda Viva. Só isso. Entre os finalistas do festival estava o cantador de Dori Caymmi e Nelson Mota, que concorreu na voz da Elis Regina. E a história curiosa está no documentário Uma Noite em 67, de Ricardo Terra e Ricardo Cali. Um baita documentário delicioso. Hein? Vira e mexe a gente cita ele aqui, né? Bom, o Dori Kaime tinha composto a música de O Cantador e ligou pro Edu pedindo uma letra, que seria pro festival. O Edu ficou naquela de Ah, eu não sou bom letrista, eu sou músico, né? Geralmente é o meu parceiro que faz a letra e tal. E além disso, ele não tava querendo participar daquele festival novamente. Mas daí que um dia, dirigindo de madrugada, ele ficou pensando na música que o Dori tinha mandado e encaixou uma frase Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar. Ele ligou de volta pro Dori pra falar que ia ter letra, mas o Dori, como o Edu titubeava já tava com a letra engatilhada com o Nelson Mota, e aí para evitar uma confusão o Edu nas palavras do próprio Doricaymi Tirou o time de campo Só que o Edu tinha um caderno onde ele anotava Nomes possíveis de músicas para o futuro E um dos nomes ali era Ponteio Vale a explicação, né? Ponteio é o ato De pontear ou dedilhar O violão, e tinha tudo a ver com o refrão Que ele tinha pensado, quem me der agora Eu tivesse a viola para cantar Daí ele mandou a música com o título Ponteio E o refrão para o Capinã desenvolver A letra, e de repente aparece lá no festival O Edu Lobo com a Marília Medalha Concorrendo com essa música, o Dorico Conta rindo que o Edu passou a perna em todo mundo Ganhou muito bem ganhado o festival O Edu conta que ele e a Marília, antes de entrar Vendo aquela ordem empolgada na plateia Pensou, ou a gente vai se dar muito bem Ou a gente vai se dar muito mal Não vai ter meio termo aqui, Marília E calhou que se deram muito bem Bom, agora a gente vai ouvir Estatuinha na voz do Edu Lobo
5: Se
6: a mão livre do negro Tocar na argila o que é que vai nascer?
1: Vai nascer pote pra gente beber. Nasce panela pra gente comer. Nasce vasilha, nasce parede. E nasce estatuinha bonita de se ver.
2: Nasce
6: A mão livre do negro Tocar na onça O que é que vai nascer?
1: Vai nascer pele pra cobrir nossas vergonhas Nasce tapete pra cobrir o nosso chão Nasce caminha pra se ter nosso alê E a tabaque pra se ter onde bater Nasce caminha pra se ter nosso alê e a tapa aqui
6: pra se ter onde bater Se a mão livre do negro Tocar na palmeira O que é que vai nascer?
1: Nasce Chopana pra gente morar E nasce as redes pra gente se embalar Nasce as esteiras pra gente deitar e nasce usa pano pra gente abanar. Nasce
2: as esteiras pra gente deitar, E nasce usa pano
1: pra gente abanar. Porque é pra gente abanar, pra gente abanar, porque é pra gente
2: abanar, pra gente
1: abanar. Foi que é pra gente abanar, pra gente abanar. Foi que é pra gente abanar. Pra gente abanar.
3: Que música linda, né? Estatuinha, parte do espetáculo Arena Canta Zumbi do Teatro de Arena O Teatro de Arena foi uma das coisas mais lindas das artes brasileiras, né? Surgiu nos anos 50 com o objetivo de ter peças de baixo custo de produção nacional Em 58, chegou um italiano de Milão, filho de artistas antifascistas Chamado Gianfrancesco Guarnieri Que basicamente revolucionou o teatro daquele tempo no Brasil A partir da peça Eles Não Usam Black Tie Uma peça que relata um conflito familiar em meio a uma greve de operários O Teatro Arena tinha um viés político De retratar as mazelas brasileiras E, posteriormente, nos anos 60 Também fez adaptações de peças políticas De Bertolt Brecht, por exemplo Entre os nomes revelados pela Arena Estão Flávio Migliaccio, Lima Duarte Sérgio Brito e Eva Vilma Entre muitos outros E na direção, o Viana Filho Augusto Boa e o próprio Gianfrancesco O Arena, que fica ali na frente Da Igreja da Consolação, na Vila Buarque Em São Paulo, foi um marco da cultura brasileira e pautou também a música Quem tiver curiosidade de saber um pouco mais Dessa relação, o Travessia 150 Fala sobre trilhas de teatro Bom, em 63, o Edu Lobo Promissor jovem músico, foi convidado pelo Francisco Guarnieri para fazer a trilha do Arena Conta Zumbi, que é a peça que contava A história de Zumbi dos Palmares O problema é que a peça demorou, a ditadura Aconteceu em 64 e a partir de 65 Quando ela estreou, acabou Que a peça foi adaptada e teve o Zumbi Dos Palmares com um pano de fundo ali Conversando com a ditadura que estava acontecendo naquele momento. A trilha é magnífica, né? O trabalho incrível do Edu Lobo. O Edu conta que ia até a casinha onde morava o Francisco e os dois compunham. Tinha um prazo super apertado. Só que a peça acabou estranhando mesmo em 1 de maio, não por acaso, em 1 de maio, só de 65, como eu falei. Era o início da vida do Edu com o teatro, mas essa parceria só melhoraria a partir dos anos 70, como eu falei, em Beatriz. Agora a gente vai dar um pulo para 1970, a gente vai ouvir zum-zum. Um, dois, três.
6: O oh, zum 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 zum, tá faltando um. Foi embora, não apareceu Hoje o bloco sai sem ele Foi a ordem que ele deu Bateu asas, foi embora, não apareceu Andarte e que fazia. Ele que era o porte-estandarte E que fazia lá os Hoje o bloco sai mais triste sem ele
3: Zumzumzum zum, zum é a exceção aqui dessa música né? A única canção daqui que não leva A assinatura de Edu Lobo, contudo Leva a assinatura do pai dele Fernando Lobo, junto com Paulo Soledade. Essa música foi sucesso Absoluto do Carnaval de 1951 Na voz de Dalva de Oliveira E é uma das marchinhas clássicas Que temos no nosso Carnaval, né? Ela tem uma história bonita. Havia um grupo de rapazes Alguns playboys, outros só boêmios A maioria ligada ao Botafogo Que era chamada o Clube dos Cafajestes Eram homens famosos por farrear na noite carioca Nas boates dos anos 40, 50 e 60 O grupo foi criado pelo Comandante da Paner Eduardo Martins Henrique de Oliveira, o piloto de avião Só que o Eduardo era comandante do avião Do voo 099 da Paner. Esse voo, o Lockheed Constellation da Paner, Caiu próximo de Porto Alegre Matando os 44 passageiros e os 7 tripulantes No dia 28 de julho Daquele ano de 1950 Uma parte dos passageiros voltava a Porto Alegre Depois de verem a Copa do Mundo, afinal o Correram dias antes no Maracanã, né? O Maracanás, a tragédia, a derrota do Brasil para o Uruguai. O Eduardo era o comandante desse voo que caiu. Com a sua morte, Fernando Lobo e Paulo Soledade, que eram ligados ao Clube dos Cafajestes, compuseram essa marchinha para dizer que estava faltando um. Diz a letra, bateu asas, foi embora, não apareceu. Hoje o bloco sai sem ele... Foi a ordem que ele deu O Edu Lobo gravou essa canção no disco de 1970 O Cantiga de Longe Que ele gravou em Los Angeles junto do Quarteto Novo Que tinha apenas Hermeto Pascoal no piano E na flauta E Ayrton Moreira na percussão E teve produção do Aloísio de Oliveira Depois do sucesso nos festivais Edu, que já havia trancado o curso de direito Para ser músico Decidiu ir aos Estados Unidos para estudar música para valer E lá ele ficou entre 69 e 73, Quando o bicho da ditadura Pegou depois do dos Estados Unidos, o Edu Lobo Compôs esse disco que era um tanto melancólico Em parte por conta da distância Do Brasil, em parte porque o Brasil Vivia os anos de chumbo dos governos militares Uma das canções melancólicas Era essa versão de Zum Zum Do pai dele, que curiosamente tinha morado Nos Estados Unidos logo depois que Edu nasceu Ele foi jornalista lá, separado da mãe De Edu, Fernando Lobo passou a infância Longe do filho, a ponto de Edu Dizer que a influência musical do pai Que era cronista, músico e radialista foi nenhuma Nos anos 60, Fernando buscou a reaproximação com Edu Fernando morreu em 96, aos 81 anos de idade E agora a gente vai andar 6 anos para ouvir Repente Edu Lobo Paz Vimos Pente, 1976 do disco Limite das Águas a única música desse programa que Edu assina sozinho, sem parceiro. É um álbum de um Edu maduro que estudou muito a música clássica, dono de uma identidade e composição muito própria ao mesmo tempo, é uma homenagem aos ritmos do Nordeste, né? Como eu falei, o Fernando Lobo, pai do Edu, era de Recife, e o Edu passava parte das férias de infância no Recife, junto de familiares e lá ele ficava fascinado com a riqueza cultural pernambucana, a ponto de quando começou a compor, usar muito Dessa inspiração Depois que voltou dos Estados Unidos Havia uma expectativa de que do Lobo O grande nome dos festivais MPB na década anterior Sucesso de público e crítica Iria fazer Ele fez um álbum já muito sofisticado Autoral, em 73 Que levava o seu próprio nome É o disco que tem Missa Breve A música mais famosa desse álbum Com cinco movimentos e coro sacro Você pode imaginar que esse refinamento Não era exatamente o que o público A grande massa que delirou com N Com arrastão em ponteio anos antes Esperava E o disco foi um fracasso de venda mas surgia ali um novo Edu, o homem em busca da perfeição musical Que trazia a música clássica, a bossa nova e ritmos nordestinos para sua música E agora a gente vai ouvir o Trenzinho Caipira <música>
1: Trem com o um menino Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade de noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar.
3: O Trenzinho Caipira, a música que é dos clássicos de Heitor Villa-Lobos, né? É um dos clássicos. Originalmente é a música erudita, parte das Baquianas, que são nove composições que o Villa-Lobos compôs entre os anos 30 e 40, misturando folclore brasileiro e temática original brasileira, mas com estilo de composição de Johann Sebastian Bach. Daí o nome Bachianas. E o trenzinho caipira faz parte da Baquiana número 2, e tem esse toque de genialidade, que é mimetizar o movimento de um trem, ao mesmo tempo que traz essa ambientação de interior, né? Bom, o Heitor Lobos morreu com esse trecho das Baquianas sem letra. Nem era a intenção dele Um belo dia, o poeta Ferreira Goulart Que eventualmente gostava de se aventurar em letras de músicas populares Ficou maravilhado E ele resolveu se inspirar nas viagens que fazia com seu pai na infância Em trens do Maranhão Para fazer a letra dessa música Só que não foi exatamente uma letra oficial E sim colocada como um dos poemas do seu livro Poema Sujo, de 1976 E aí o Ferreira Goulart lançou com a observação De que o poema era para ser lido ao som desse trecho da Baquena número 2 Que é o trenzinho caipira só que o Edu Lobo gostou tanto que quis gravar. Só que o Vila Lobos já tinha morrido, né? E a viúva dele não dava direitos autorais a quem chegasse lá pedindo por letra de música do mestre, né? Então ela autorizou porque era o Edu Lobo e porque era o Ferreira Goulart. Só que para isso, o Ferreira Goulart não tinha direito autoral pela música. Só a viúva do Vila Lobos e, claro, o Edu, porque era no disco dele, afinal. E foi assim que as gerações mais recentes conheceram o trenzinho caipira através do Edu Lobo, sobretudo, e não da versão original. Eu lembro que essa letra estava num livro de escola do meu ginásio, ao mesmo tempo que em casa havia um LP do pianista Pedrinho Matar que tinha essa música. Foi quando eu consegui associar uma coisa na outra. Agora... Uma parceria que é das mais adoráveis E uma das que o Edu mais gosta Que é com Tom Jubim, Vento Bravo
1: Era um palmeral, limite do escravo entre o bem e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento vira e no vendaval sujo o vento o bravo. O vento o bravo era argola, ferro, chipada e pau. Era a morte, o medo, o rancor e o mal. Era lei da coroa imperial, Calmaria negra de Pantanal. Mas o tempo mude do temporal. Surgiu um o vento bravo, o um vento bravo, como um sangue. não vai, vai se arrastar Se correr e ver, verá. vindo a viração vai se anunciar. Na sua voragem quem vai ficar? Quando a palma verde se avermelhar é o vento bravo, o vento bravo, como um sangue novo, como um grito. Se acalmar, se acalmar, que não vai se acalmar, que não vai se
3: Muito bravo esse som jazzístico na voz de Edu Lobo e Tom Jubim A canção que é uma parceria de Edu e o Paulo César Pinheiro, que é um dos maiores poetas e letristas desse país, né? Faz parte do disco Edu e Tom Tom e Edu, de 1981, e que tem uma história maravilhosa. Há vários registros do Edu Lobo contando. O Tom Jubim já era o Tom Jubim que conhecemos com toda a sua dimensão naquele início de anos 80. Consagradíssimo. E o Edu, que era amigo dele, estava gravando um disco de Parcerias, que seria o de despedida dele Da gravadora Philips, e o Tom Seria um dos convidados Seriam 12 músicas com 12 convidados diferentes Com produção do Aloysio de Oliveira E o Tom foi o primeiro Daí que na gravação o clima estava ótimo Os dois dando muita risada, muito entrosados A canção era Pra Dizer Adeus Do Edu E saiu tudo muito rapidinho Aí o Tom Jobim olhou pro lado e falou Aloysio, já acabou Eu tomei banho, perfumei e já acabou o trabalho E aí o Aloysio olhou pro, pro Edu Lobo E falou, olha, tá bom vamos, vamos gravar mais uma aí, né? E o Edu sugeriu o canção do amanhecer. Só que foi rápido também, a sintonia fina entre os dois músicos ali, a produção do Aloysio, todo mundo voando. E quando acabou, o tom vira de novo. Aloysio, então acabou duas músicas e vou ter que ir embora. Aí o Aluísio de Oliveira, macaco velho, grande produtor de seu tempo, que tocou no Bando da Lua com a Carmen Miranda em Hollywood, passou a mão no telefone e ligou pro chefe da gravadora e falou Olha, o disco de parcerias do Edu Lobo não vai sair, mas vai sair o um muito melhor só do Edu com o Tom Jubim. Eles selecionaram ali cinco músicas de cada um, gravaram juntos e foi assim que nasceu Edu e Tom Tom e Edu. Bom, e para encerrar o Travessia, uma obra mais recente do Edu Lobo no disco Tantas Marés, da Biscoito Fino de 2010. As obras do Edu foram se espaçando ao longo do tempo, mas essa música aqui, uma outra parceria do Edu com o Paulo César Pinheiro, recupera a influência do Baião e de ritmos nordestinos que marcaram as férias de infância do Edu em Recife como eu contei antes, né? Porém com uma Orquestração do Cristóvão Bastos E já estávamos falando de um quase Septuagenário, né? O Edu ainda Cantando muito bem. Aliás, até hoje Ele ainda canta muito bem Eu escolhi essa para encerrar essa homenagem Nossa ao Edu Lobo, porque tem muito dele Aqui. Essa junção do popular E do clássico é, portanto com a dança do corrupião Que encerramos o Travessia sobre Eduardo de Góis Lobo Espero que vocês tenham se divertido E se não reverenciavam ainda o Edu Aposto que agora tem alguns motivos Obrigado por nos ouvir Um abraço, até a próxima
1: Levanta o pé, vem, pula do chão Até pegar a divisão Como é, hein, é a pisada do baião Parece até, viu, coisa do cão Rapaz só tem pé de pilão Moleque, hum, é rabo de camaleão Que quebradeira no quadril que rodopio. Chique, que chique a dança do sertão piu de pássaro no píforo Parece o currubio, pio, pio, pio No passo do currubião Levanta o pé, vem pula do chão, até pegar a divisão, o é em é avisada do baião Parece até vi coisa é do cão, rapaz só tem pé de pilão, moleque, um é rápido de camaleão Que quebradeira no quadro que rodopio Chique, chique a dança do sertão piu de pássaro no bífro Parece o curro piu, piu, no baço do currubião do chão, até pegar a divisão, como é, hein, é a pisada do baião, parece até, viu, coisa do cão, rapaz só tem, pé de pilão, moleque, hum, é rabo de camaleão, que quebradeira no quadril que rodopio chi pio, xique, xique a dança do sertão, piu de pássaro no pifo, parece o currupio, viu, viu? no passo do currupião. Até parece o corrupio, viu? No passo do currubião. Até parece o currupinho, viu, no passo do currubião.